0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Ce quatrième épisode d'Entre les lignes est consacré à Hache tendre de Clémentine Beauvais, paru fin août aux éditions Sarbacane. Je suis heureuse mais aussi soulagée de pouvoir échanger avec l'autrice par WhatsApp. Clémentine vit en Angleterre et ce mardi 25 août, le terme de sa grossesse est... C'est euh, imminent. Depuis Les petites reines, paru en 2015, j'avoue que je suis très impatiente de lire les nouveaux romans de cette autrice de 31 ans, dont le regard sur notre société contemporaine à travers ses personnages ne me laisse pas indifférente. J'apprécie aussi ses choix stylistiques, sa liberté et sa fantaisie comme dans « Songe à la douceur » écrit en vers libre, ou encore « Brexit romance »« So British ». Cette fois-ci, elle a choisi d'écrire son histoire sous la forme d'un journal de stage.
1: En fait, à chaque fois que... J'écris un roman, pour moi, c'est vraiment la recherche formelle, elle est, elle est super importante. Donc, il euh, y, y a des fois où c'est plus visible que d'autres. Donc, dans « Son à la douceur » ou c'est en verre, etc. Mais pour moi, par exemple, dans « *Brexit*, romance aussi, euh, c'était vraiment très, très important de trouver une forme qui corresponde exactement à, à ce que je voulais dire. Et, et, euh, et donc, c'était pour ça qu'il est écrit en, en franglais, avec, euh, avec un, un mélange de registres aussi, etc. Et « H. Tendre », en fait, j'avais eu l'idée il y a très longtemps, il y a plusieurs années même avant Brite « et je tournais autour, mais je n'arrivais pas à l'attraper correctement, parce que justement, j'étais dans des, dans des perspectives narratives, des temps du récit, etc., qui fonctionnaient pas, et ça, ça distançait, en distançait de, de, de l'action, il y avait des trucs qui ne me, me plaisaient pas. Et puis, euh, j'ai commencé à insérer dans, dans, dans le récit des, des morceaux de rapports de stage de Valentin, et c'est là qu'en fait, je me suis aperçue paradoxalement, dans cette forme qui était super euh, glaciale, un peu euh, administrative, etc., bah, c'était là que, que je retrouvais vraiment le, le valentin que je voulais mettre en scène, parce que lui, ça lui correspond tout à fait quoi, comme, comme mode de, de, de narration.
0: Dimanche 31 août. On est encore le 31 août, mais j'ai décidé de commencer à rédiger le journal parce qu'il me semble important de cultiver dès le départ de bonnes habitudes. Tout à l'heure, Paula est parti. Je suis seule dans ma chambre. Ma chambre n'est pas grande. En étirant les bras, j'arrive à toucher les deux murs à la fois. Elle est plus longue que large. On y trouve un lit simple. J'ai fait le lit avec la literie qu'on a achetée. Il y a un placard qui était vide jusqu'à ce que je le remplisse. Il y a une petite étagère sur laquelle j'ai mis les livres au-dessus du bureau. Tout est blanc ou beige et les meubles sont faits de ce plastique lourd qui pèle avec des taches de rousseur. Je n'ai encore rien vu de Boulogne-sur-Mer. Mais j'ai senti la mer et j'ai entendu les mouettes. La maisonnette est située juste derrière une grande brasserie rouge qui brille de l'intérieur. La brasserie s'appelle Amiot, spécialité Welsh Harbit. Mes impressions de la maisonnette ont été perplexes. En effet, ce n'est pas une maisonnette comme je comprends le mot maisonnette ce serait plutôt une maison collée à une autre maison de chaque côté. À l'extérieur, c'est vieux et à l'intérieur, c'est neuf. Il y a de la moquette marron et des murs beiges. Il n'y a pas de tableau. Dans la cuisine, il y a des autocollants jaunes sur tous les équipements qui expliquent comment s'en servir. Exemple, sur le grille-pain, l'autocollant dit mettre les tranches de pain à griller. Pas plus de une tranche par fente. Abaisser le levier jusqu'à entendre un clic. Attention! Le pain sera chaud à la sortie du clipin. Utilisez pince ou manique. Comme prévu, la maison abrite quatre autres personnes qui commencent aussi leur service civique demain. Deux filles et deux garçons. Les filles s'appellent Constance, Blonde, et Bouchra, Brune. Les garçons s'appellent Victor, blond et Vadim, Brun. Quand je suis arrivée avec Cola, ils étaient tous les quatre dans le salon où ils regardaient un programme de télé-réalité de survie en équipe dans un environnement hostile. « Cola m'a présenté. Constance Harry. Constance. Tous les garçons commencent par un V dans cette maison. C'était vrai. Là-dessus, Cola a dit que j'étais sans doute fatiguée et que j'aurais envie d'aller me coucher. C'était vrai. J'avais aussi hâte de lire « Survivre au service civique ». Mais par ailleurs, je ne voulais pas regarder ce programme de télé-réalité car je n'aime pas le spectacle de la violence. » Bon. À ce stade du podcast, ce serait bien que je vous parle de Valentin Lemonnier. Ce dimanche 31 août d'un futur proche et alternatif, il vient de terminer son collège. Et comme tous les élèves de français de 3e, il est obligé de faire un service civique de dix mois avant d'intégrer le lycée. C'est la présidente de la République qui l'a décrété. Comme tous les stagiaires... Il est attendu qu'il tienne un journal de stage, une sorte de mixte entre le rapport de stage et le journal intime, en vue de, je cite, consigner ses impressions. Il est attendu aussi qu'il rédige des notes rétrospectives de manière à, je cite, donner à son récit auto-narratif une dimension réflexive.
1: Il y a une espèce de truc euh, horrible quand on se relie, quand on relie euh, notre journal, ce qu'on qu fait pas forcément d'ailleurs le plus rarement possible, mais de de, ah, de sentiment de gêne absolu et on voudrait mettre de, de notre rétrospective comme ça. Et, euh, et très vite, quand j'ai compris que je pouvais faire beaucoup avec cette rétrospective-là, tout le, le challenge était de faire sortir euh, le l'évolution du, du jeune garçon à travers ce langage qui parfois on sent qu'il va se retirer vers quelque chose de très jargonneux quand il veut se protéger justement et ne, pas, et ne pas mettre ses sentiments à découvert et puis parfois il se lâche un peu plus et puis parfois il fait des petites tentatives expérimentales d'écriture, etc. Euh, et donc tout était dans l'espèce de mesure entre euh, les maladresses, les faiblesses, etc. Et aussi des moments plus lyriques ou plus euh, proches de, euh, de ses sentiments. Quoi.
0: Autre précision concernant Valentin. Le garçon habite Albi, dans le Tarn. Pour son stage, il a été envoyé dans un centre de personnes âgées à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, soit à environ 950 km d'Albi. Selon l'un de ses colocataires, c'est la Louse. Pour moi, c'était une belle surprise de constater que la côte d'Opale pouvait être le décor d'un roman
1: enfin toute la famille de mon père euh, est là- bas depuis euh, depuis depuis longtemps donc euh, donc on y, va, on, on y est tout le temps en fait donc j'ai écrit, euh, écrit la, pas, pas la majeure partie mais écrit beaucoup beaucoup de ce roman euh, euh, sur la côte euh, dans un petit village qui n'est pas qui n'est pas sans rappeler un endroit de famille et puis euh, boulogne- sur mer euh, euh, moi ça me semblait en fait j'aimais bien l'idée de placer euh, euh, ce stage dans cette ville-là, parce que, bon, déjà, ça pas beaucoup de, de perspectives, de, de descriptions euh, intéressantes, avec cet aspect aussi de port euh, qui se rapportait aussi beaucoup à Jacques enfin, j'ai Pour moi, c'est quand même une grosse influence sur le bouquin, donc euh, on pouvait aussi décrire ça. Et j'aime bien le fait que ça soit dans une espèce de France alternative, où il euh, y aura une énorme médiathèque futuriste euh, euh, en haut de la, de la falaise, quelque part. Enfin, c'est un boulogne-sur-mer qui n'est pas exactement le même que, que celui qui est là en ce moment.
0: Et dans ce Boulogne-sur-Mer, qui n'est pas exactement celui de maintenant, il y a l'unité mnémosine, une sorte d'EHPAD qui recrée les univers de la jeunesse des résidents atteints de démence. Valentin se retrouve dans la section B, celle consacrée aux années 1960-1970
1: il y a quand même il y a quand même beaucoup de gens qui sont fascinés par les années 60 70 parce que ça donne une impression rétrospectivement euh, voilà des temps glorieuses de euh, tout était facile la, la libération sexuelle les les, ch les chansons les euh, les euh, le plein emploi enfin tout ce qu'on nous apprend en fait au, au bac et puis moi j'ai euh, ma famille euh, du côté de ma mère euh, ils avaient un grand magasin dans les années euh, enfin entre les années 50 et les années 70 80 donc euh, donc c'est vrai que j'ai une espèce de mythologie de ça aussi euh, j'ai euh, euh, j'ai eu des, des, des aspects comme ça, des, des, des objets, des, des, des cartes, des choses des, 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 qui, qui ressortaient quand j'étais petite. Et ça, ça me fascinait toujours. Puis moi, je suis vraiment une très grosse fan de François Zardy. Hein, C'est euh, en partie ironique, mais pas que. Hein <rire> donc, euh, j'étais très bien placée, sinon, pour parler des vraies années 60 que de parler de la, de la nostalgie de, de ceux qui n'ont pas vécu. Donc, euh, d'une donc, certaine manière, c'était assez facile de se mettre à la place, non pas de quelqu'un qui aurait vécu dans les années 60, mais de quelqu'un qui découvrirait peu à peu euh, cette espèce d'époque euh, fantasmée quoi, pour, pour beaucoup de gens et ça m'intéressait beaucoup de, de, de réfléchir à ça, quoi, pourquoi, comment est-ce qu'on a réussi à cultiver autour, autour de cette époque une nostalgie collective alors que euh, c'était la guerre froide que c'était la guerre en Algérie c'était enfin, vraiment une époque euh, hyper tourmentée de, de plein de manières et, euh, et pourtant on, on nous en a vendu entre guillemets hein, une vision hyper iconique euh.
0: à l'unité de Mnemosyne Valentin baigne dans un milieu d'adultes, ce qui semble lui aller plutôt bien. Il y a les résidents, le personnel et surtout sa tutrice, Sola, avec qui il se lie d'amitié.
1: Pour moi, c'était un roman qui était intergénérationnel en termes de personnages. Mais en fait, quand je pensais à ça, je pensais principalement parce qu'il y a Valentin et des personnes âgées Mais en fait, on m'a fait remarquer ensuite que c'est intergénérationnel aussi parce qu'il il a cette amitié un peu particulière avec cela et tout. Et c'est vrai que ça, c'était un truc qui ne m'était pas forcément venu à l'esprit. Je sais pas si c'était... Enfin, en tout cas, c'était pas un truc que j'ai pensé en me disant que j'avais absolument envie d'écrire une histoire où il y a un adulte et un, et un adolescent qui me à lui Mais en tout cas... Euh, c'est sûr qu'ils sont rapprochés par euh, par quelque chose d'assez euh, important qui est... Euh, alors j'ai vu qu'il y, y a un terme qui existe en, en psychologie pour ça, qui s'appelle la, la perte ambiguë, c'est-à-dire des, des pertes ou des disparitions qui gardent toujours une espèce d'apparence de mystère ou d'un truc dont on ne peut pas faire le deuil. Donc par exemple, si quelqu'un disparaît sans laisser de traces ou, ou, euh, ou typiquement euh, quand une personne euh, par exemple atteinte de démence ou d'Alzheimer euh, n'est pas encore, entre guillemets, physiologiquement morte, mais qu'il y a son l'entourage qui expérimente euh, euh, la, la perte en fait de cette personne -là.
0: Tout au long du roman, Clémentine entremêle trois histoires autour de la mémoire omniprésente et des pertes qui ne font pas sens. Celle de Valentin qui se sent dépositaire du souvenir de sa famille avant le départ de son père. Celle de cela qui ne peut pas faire le deuil de son histoire d'amour. Et celle des résidents, à la mémoire très vacillante, ce qui est déroutant pour l'entourage
1: un des gros, euh, des gros éléments déclencheurs pour moi pour écrire ce livre c'est de lire un article de Larissa mccracker que je mentionne d'ailleurs dans dans, à la toute fin du moment, enfin dans les remerciements qui s'appelle euh, The comforting fictions of dementia care donc euh, les, les, les fictions réconfortantes de la, du, soin de, du soin aux personnes euh, atteintes de démence et qui euh, parle justement de l'une de ces euh, alors là moi je l'ai un peu euh, j'ai un peu euh, rendu ça euh, plus romanesque que ça l'est en créant tout un village euh, reconstitué etc mais il euh, y a des maisons euh, de retraites qui sont sur ce principe-là depuis longtemps en Amérique et même en si j'ai bien compris, en, en Europe aussi, en Autriche, etc., qui sont basés sur le principe que voilà qu'on va on va reconstituer du moins le plus possible les environnements qui sont euh, qui que les gens peuvent avoir connu quand ils étaient jeunes. Quoi. Et quand j'ai lu cet article qui était dans le New Yorker, ça m'a fasciné parce que déjà parce qu'il parlait de cette espèce de monde reconstitué, j'ai tout de suite me suis tout de suite dit oulala là là il y a un truc à faire en termes d'humour. Mais en plus euh, il y avait il y était beaucoup question de ça, c'est-à-dire que ces espèces de dilemmes quotidiens avec les avec les soignants et avec les aides, etc. Comment est-ce qu'on parler euh, à quelqu'un qui demande tous les jours où est son mari alors que son mari est mort il y a 25 ans. Et, euh, et donc de parler de la, la difficulté entre cette espèce de devoir de, de vérité qu'on estime avoir toujours envers toute personne qu'on respecte et en même temps euh, bah, la vérité pour la plupart des gens ça ne veut pas dire être instruit 30 000 fois du, de la mort de quelqu'un.
0: Lundi 2 juin. Pendant que j'étais en vacances, on a perdu deux pensionnaires Madame Garbeau et Madame Mourchevent. Encore une fois elle n'était pas sur ma liste de préférés. C'est terrible de dire cela, mais j'ai un devoir de sincérité. Cependant, M. Mourchevent va être dévasté et je suis vraiment triste pour lui. Madame Chauchois demande souvent à voir Madame Garbeau, car elle s'aimait bien. Madame Chauchois oublie que Madame Garbeau est décédée. J'ai appris comment il faut lui répondre quand elle demande à la voir. Madame Chauchois. Oui, passez Dorothée. On a rendez-vous pour la collation du matin. Octavio. Elle est en déplacement aujourd'hui. Madame Chouchois. Ah Elle aurait pu me le dire Deux minutes plus tard, elle demande la même chose, et Octavio lui répond la même chose. Au bout d'un moment, elle oublie qu'elle a demandé, et donc elle se calme. Moi à Octavio. Mais c'est un mensonge Elle n'est pas en déplacement, Madame Garbeau Octavio. Oui, mais tu sais, on leur dit une ou deux fois que les gens sont morts on leur laisse faire un petit deuil. Mais on ne va pas leur répéter mille fois si on voit qu'ils n'arrêtent pas d'oublier. Ça les bouleverse à chaque fois. Comment tu réagirais, toi, si on t'annonçait tous les jours que ta meilleure amie est morte Moi. C'est clair qu'au bout d'un moment, ça finirait par me saouler. Mais en fait, je n'arrive pas vraiment à imaginer ce que ça ferait d'oublier tout le temps que quelqu'un est mort. Pour finir notre entretien, j'ai interrogé Clémentine sur le genre comédie dans lequel elle excelle et qui fait du bien, notamment à la lectrice que je suis. Car oui, même si le sujet est grave, H. -tendre est avant tout une comédie irrésistible, comme la plupart de ses autres romans. Mais cette fois-ci, le ton est mélancolique, comme les chansons de Françoise Hardy.
1: En fait, je ne dirais pas que c'est un genre de prédilection parce que dans ce que je lis, je peux lire des choses extrêmement variées et tout, mais c'est vrai que j'aime bien le côté... Enfin, euh, cette espèce de distance critique qui est permise aussi par l'humour. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, Valentin, il faut vraiment lire entre les lignes. Donc, euh, c est, c est... il y a une question critique qui n'est pas seulement une... de l'ordre de l'humour, mais qui en fait partie. L'humour, c'est quand même un gros, gros, gros vecteur pour instaurer une distance critique en général, quoi. Et, euh, et, et ouais, les, les, les quatre... Enfin, les trois, je veux dire, les, les titres de hein, Brexit Romance et achetant c'est vrai qu'ils ont peut-être la même relation à, à, à l'humour, c'est-à-dire que c'est de l'humour qui est souvent aussi au service d'un côté social. Euh, mais peut-être que, les, pour moi, les l'épicerie est quand même beaucoup plus sarcastique euh, et Brexit Romance, beaucoup plus euh, humour anglais, entre guillemets, donc un peu détaché. Alors que, pour moi, H-Tendre euh, est quand même beaucoup plus un registre humoristique euh, qui vient d'une sorte d'attachement en fait, au, au, au personnage, parce qu'on n'a pas envie vraiment de se moquer de lui. Et l'humour dans Hachetan, cette c'est une espèce, espèce d'humour mélancolique euh, assez doux, en fait. Euh, je ne voulais pas qu'il y ait de... Ce n'est pas, pas un humour brutal. Euh, il peut l'être parfois, mais ce n'est pas, par, euh, pas par, <rire> par agression, on va dire.
0: Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Ilowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir